0: Bienvenidos al podcast de noviembre del 2017 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, Terapeuta Respiratorio Certificado y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adar Mejeria, Terapista Respiratorio Certificado de la Unidad de Paciente Crítico, Pediatría de la Universidad Católica de Chile Y finalmente a mi bella esposa Diana Marcela Restrepo Serrato Terapeuta Respiratoria Certificada de la Universidad de Santiago de Cali Y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio este es el resumen de este mes. En nuestra selección de editores, eh, Kobayashi y colaboradores evaluaron el impacto de los eventos asociados con el ventilador en sujetos críticamente enfermos que recibían ventilación mecánica prolongada. Se observó una mortalidad más alta en sujetos con afecciones asociadas al respirador y complicación relacionada con la infección, pero no en sujetos con neumonía asociada al respirador. Los autores concluyen que los eventos estaban relacionados con la mortalidad hospitalaria en sujetos críticamente enfermos con ventilación mecánica prolongada, pero que la VAP tradicional no estaba relacionada. Clompas eh, no, no recuerda que los criterios de BAE de ha creado una oportunidad para que los hospitales reexaminen y reimaginen eh, su enfoque para prevenir complicaciones y mejorar, mejorar los resultados para pacientes ventilados mec mecánicamente. Las prácticas más probables para prevenir los eventos asociados al ventilador son aquellas que ayudan a evitar la intubación minimizan la duración de ventilación mecánica y o previenen las afecciones que más comúnmente desencadenan los eventos asociados al ventilador, como neumonía, sobrecarga de volumen, SRA y atelectasia. El objetivo del estudio de Anderson y sus colegas fue determinar las diferencias en la deposición del medicamento en función de las diferentes posiciones del nebulizador en el circuito del ventilador, utilizando un nebulizador de malla para la administración de epoprestonol. En su modelo pulmonar que simula la ventilación mecánica adulta, la mayor cantidad de administración de epoprostenol se produjo con el nebulizador colocado en la entrada o salida del humidificador en un ventilador de flujo. En su editorial, Davis sugiere que este estudio no nos proporciona la respuesta definitiva sobre dónde colocar el nebulizador en el circuito del ventilador porque no conocemos el tamaño de partícula, no sabemos si hubo discrepancias funcionales entre las cuatro unidades controladoras que potencialmente podrían explicar algunos de los resultados y no conocemos la descomposición funcional a lo largo del tiempo de los nebulizadores de malla. Por otro lado, la readmisión después de una hospitalización por EPOC se asocia con un gasto sanitario significativo. <ríe> en un estudio retrospectivo de un solo centro, Russo y colaboradores evaluaron el impacto de un programa de control integrado de la enfermedad de EPOC multicomponente después de, alto, de alta destinado a mejorar la atención de los pacientes con EPOC y reducir los reingresos. Descubrieron que recibir cualquier componente de un programa se asociaba con una tasa de readmisión reducida de 90 días. La utilización previa de la asistencia sanitaria y el deterioro de la función pulmonar fueron predictores potentes de readmisión. En un análisis cualitativo de un gran estudio aleatorizado, Benzo y sus colegas evaluaron el efecto del entrenamiento de salud en la época grave después de una hospitalización. El análisis de contenido reveló cuatro temas predominantes de la intervención de entrenamiento. La relación de entrenamiento de salud, una mayor confianza y tranquilidad de los participantes, un mejor acceso al sistema de atención médica y una mayor conciencia de los síntomas de la época. El tema más importante fue la relación con el entrenador de salud, incluido el estilo del entrenador y el enfoque de la entrevista motivacional. Los autores concluyeron que el entrenamiento forjó alianzas y creó una plataforma para la participación de los pacientes que fue confirmada tanto por los participantes como por los entrenadores de salud. Thomas y colaboradores examinaron si la capacitación con inhaladores podría realizarse domésticamente mediante videoconferencias por Internet y su efecto en la técnica de inhalación, autoeficacia, calidad de vida y adherencia. Los participantes informaron una mayor confianza con los inhaladores y la adherencia al inhalador mejoró significativamente después de la intervención. Los autores concluyeron que el entrenamiento del inhalador usando la metodología de enseñanza a meta impartida por videoconferencia en casa fue un medio prometedor para proporcionar capacitación a sujetos con EPOC que pueden mejorar la técnica, la calidad de vida, la autoeficacia y la adherencia. El respaldo tubo endotraqueal puede eliminar la biopelícula y disminuir la resistencia de las vías respiratorias. Los objetivos del estudio de Scott y sus colegas fueron evaluar el impacto del respaldo de tubo sobre la resistencia de las vías aéreas y determinar si la disminución de la resistencia afectaría el éxito de la prueba de respiración espontánea posteriormente. Descubrieron que el respaldo del tubo de endotraqueal reducía la resistencia de las vías respiratorias, pero la disminución de la resistencia después del respaldo no afectó el éxito posterior de la prueba espontánea de respiración. Narayanan y sus colegas evaluaron, por otro lado, el impacto de las técnicas de ventilación simulada utilizando resucitadores neonatales autoinflables verticales y convencionales sobre el volumen corriente y la presión administrada. Analizaron los videos de los participantes que ventilaban un maniquí utilizando el reanimador vertical y un reanimador convencional con normal y baja compliance pulmonar. Se compararon la retención de la máscara, el número de dedos que apretaban la bolsa y el grado de compresión de la bolsa con el volumen corriente y la presión inspiratoria máxima. Sus resultados sugieren que el diseño del reanimador y la manera en que se utiliza el dispositivo pueden influir significativamente en los volúmenes corrientes y las presiones alcanzadas. En un estudio de banco, Perinel, Raga y colegas evaluaron la variabilidad del volumen corriente en la ventilación mecánica simulada inducida por el paciente en SRA. Encontraron que el riesgo de volumen corriente superior a 6 mililitros por kilo se redujo significativamente con la ventilación de liberación de presión de las vías aéreas y el soporte de presión con el modo de volumen corriente garantizado. APRB tuvo la mayor variabilidad. Estos resultados requieren validación clínica. El objetivo del informe de Schwartz y sus colegas fue describir una serie de sujetos en la unci pediátrica a los que se realizó una traqueostomía junto a la cama mientras recibían soporte en ECMO. Los autores examinaron el impacto potencial de este procedimiento en los requisitos de rehabilitación activa y sedación. Llegaron a la conclusión de que la traqueotomía a pie de cama podría realizarse de manera viable en sujetos pediátricos que reciben apoyo con ECMO, con una forma de mejorar la movilidad, promover la deambulación y disminuir la sedación. El tiempo y el enfoque quirúrgico ideal requieren más estudios para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. El objetivo del estudio de AFSAR y colaboradores era determinar la relación entre el consumo de tabaco, la lesión por inhalación y el SRA en adultos con quemaduras. Este fue un cohorte observacional de 2.485 admisiones de quemaduras primarias a un centro de quemaduras de referencia entre el 1 de enero del 2008 y el 15 de marzo del 2015. La lesión por inhalación fue el predictor abrumador de desarrollo de, de SRA, mientras que el tabaco tuvo su efecto más fuerte indirectamente a través de la inhalación. Los sujetos con menos lesión por inhalación moderada tenían el mayor riesgo de desarrollo de SRA, a pesar de los factores de riesgo iniciales como el consumo de tabaco. Mula y sus colegas evaluaron la viabilidad de una intervención de orientación teóricamente informada y mediada por los padres para aumentar la actividad física habitual y la calidad de vida entre los niños y jóvenes con fibrosis quística. Los hallazgos de este estudio sugieren que el asesoramiento es factible para la comunidad de fibrosis quística. Se requiere un ensayo controlado aleatorio potenciado adecuadamente para investigar la utilidad del asesoramiento como un medio para mejorar la calidad de vida y el comportamiento de la actividad física. Este mes publicamos una revisión sistemática sobre el uso de ventilación no invasiva durante la colocación del tubo de alimentación. Publicamos una revisión narrativa sobre el diagnóstico y el papel de los agentes farmacológicos para la disfunción diafragmática e inducida por el ventilador. También publicamos un artículo especial sobre la iniciativa Global 2017 para el informe estratégico de la enfermedad pulmonar obstructiva o crónica y las implicaciones de la práctica para el terapeuta respiratorio. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.resjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.